0: Sag, danke Schatzi, mein Schatzi seit 35 Jahren, genau Halleluja, gestern hat sie mal Zeugnis gegeben oder hat gezeigt, wie man Zeugnis gibt, hat ein bisschen länger gedauert, als der Sprecher gesagt hat, er hat gemeint, versucht mal in drei Minuten euer Zeugnis zu geben, sie hat ein bisschen länger braucht, weil es so erzählt hat, wie sie mich kennengelernt hat, dass es auch ein Wunder war. Das war ein Wunder, dass wir uns kennengelernt haben. Es ist ein Wunder, dass man zusammen ist, denn es ist nicht immer leicht in der Ehe, oder? Dürfen wir ruhig zugeben, dass es nicht immer einfach ist in der Ehe. Aber wir haben einen Herrn, das ist der Dritte im Bund. Und das ist das Gute, dass wir immer wieder in schwierigen Situationen auf den Herrn schauen und dann wissen, er hilft uns. Und so haben wir beide, sagen wir mal, zumindest in den letzten Jahren nichts zu meckern, uns geht es gut und das ist die Gnade Gottes einfach. Halleluja. Die Kinder geht es auch gut, ja. Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. und um das geht es heute Morgen. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen: Hey, da habe ich doch irgendwie gehört, dass das eigentlich am nächsten Sonntag wäre, am 15.11. Das ist richtig. Ich habe nur vor einigen Monaten schon zu Frank Weigert, dem Pastor aus der Agape Gemeinde, gesagt, könntest du bei uns mal predigen? Und er hat eigentlich nur diesen 15. November frei gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann predigst du am 15. November bei uns. Und kurz drauf sah ich, oh, da wäre weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Die machen das aber immer so, dass man sagt, okay, man kann eine Woche vorher oder eben eine Woche nachher auch diesen weltweiten Gebetstag ich mal gestalten. So haben wir den heute. Und das Einzige, oder was heißt das Einzige, aber das, was mir dazu eingefallen ist, ist Gebet und Glaube. Das sind die zwei wichtigen Bereiche für uns und für die verfolgten Christen. Gebet, wenn wir über Gebet lesen oder hören oder selber beten, wissen wir eines, Gebet verändert die Welt. Das ist so ein Spruch, aber der passt. Ich glaube, alle, die hier so sitzen, und Elisabeth hat es ja vorher herausbekommen, wir sind unter uns, jeder hat so sein Leben Jesus gegeben und betet und wir haben nicht nur einen Gebetserfolg in Anführungsstrichen oder eine Antwort bekommen von Gott, sondern in den Jahren, wo wir im Glauben stehen, immer wieder haben wir gemerkt, Gott antwortet auf unser Gebet. Manchmal ganz anders, wie wir es vermuten, Wir machen Gott oft noch in unserem Gebet so tausend Vorschläge, wie er es denn machen könnte und dann überrascht er uns vielleicht manchmal mit einer Antwort, die nicht so ist, wie wir es meinen, aber die genial ist, weil das, was Gott gibt, ist genial. Amen. Das andere ist der Glaube. Wenn wir auf Paulus schauen, kein geringerer wie der Paulus, wir sagen von ihm vielleicht, ja das ist der Glaubensheld, das ist der, der hat alles möglich erledigt. Der hat zwölf oder über zwölf Briefe an uns geschrieben und von denen zehren wir. Aber auch er hat gesagt, es ist nicht ganz so leicht mit dem Glauben. Im letzten Brief an Timotheus hat er geschrieben, ich habe Glauben gehalten. Jetzt denken wir, naja der aber wenn wir seine Briefe aufmerksam lesen, dann sagt das auch, weil einige seiner Mitarbeiter Schiffbruch erlitten haben. Schiffbruch am Glauben. Sie sind weg von Jesus, weg vom Glauben und sind irgendwo wieder auf ihren eigenen Wegen gelandet. Und er selbst sagt im zweiten Korintherbrief in Kapitel 1: mir und meine Mitarbeiter, und zwar danach zu sterben. Zu sterben, weil die Bedrängnisse und die Trübsal. Alles so groß war, dass wir eigentlich nur noch sterben wollten. So eng ging es ran an ihm. Und er sagt einfach, ich habe Glauben gehalten. Und es ist das Wichtige, auch in unseren Reihen. Ich habe kürzlich gehört, dass zwei Leiter in Deutschland einfach weg sind vom Glauben. Und einer schreibt noch ein Buch, warum ich nicht mehr an Gott glaube. Und du erschrickst und du denkst, wieder hat es einen erwischt. Und eigentlich ist mein Gebet seit dem Herr, du kannst ihn nochmal erreichen. Du kannst ihn erreichen, dass der dieses Buch zerreißt, dass er nochmal ein Buch schreibt, wie ich Jesus wiedergefunden habe. Was auch immer. Aber da ist es verständlich, wenn der Paulus sagt, ich habe Glauben gehalten. Ich habe durchgehalten. Und gestern erst habe ich so eine kurze Andacht von Max Lucado gelesen. Ich weiß nicht, wer das Buch hat, dieses kleine Andachtenbuch, da heißt es noch nicht zu Hause. Also wir sind noch nicht zu Hause. Wir haben eine ewige Adresse, die in unserer Seele haftet. Gott hat die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt, so steht es im Prediger. Tief in unserem Innern wissen wir, dass wir noch nicht zu Hause sind. Deshalb müssen wir darauf achten, uns nicht so zu verhalten, als wären wir es doch. Obwohl unsere Augen fest auf den Himmel gerichtet sind, ist die Reise für einige von uns lang geworden. Sehr lang und stürmisch. Folgendes müssen wir uns in Erinnerung rufen. Gott hat nie behauptet, dass die Reise leicht sein würde. Aber er hat gesagt, dass die Ankunft das Ganze wert wird. Es ist es wert, Glauben zu halten bis zum Schluss. Und da ist jetzt das Gebet. Es gibt verschiedene Facetten von Gebet. Die einen wollen mehr Lobpreisen, die anderen mehr anbeten. Die Nächsten sagen, es ist schön, wenn wir Dank sagen. Die anderen haben eben nur in Anführungsstrichen das Gebet, das so dahin betet. Die anderen haben Fürbitte oder Bitte für sich selbst. Schreien, suchen, jammern, klagen vor Gott. Es gibt so viele Arten von Gebet. Und ich denke natürlich, für diesen Sonntag ist Fürbitte. Notwendig für die verfolgten Christen. Mein erster Hauskreis, wisst ihr was das für ein Kreis war? Ein Fürbitte-Hauskreis. Da wurde nur gebetet. Und ich war da so drin, weil meine Frau ja vor mir gläubig war und sie war schon in dem Fürbitte-Kreis, habe ich mir gedacht, jetzt gehst du einmal dazu. Früher bin ich im Wohnzimmer gesessen, die haben in der Küche gebetet. Und ich habe mir gedacht, die beten echt für alles. Und dann war ich dabei, aber für mich war es schwierig. Die anderen haben gebetet wie die Weltmeister, und ich habe mir gedacht: Meinst du, dass ich richtig bete? Ich habe das erste Mal, wie ich dann gebetet habe, war ich da gesessen. Ich habe geschwitzt. Ich habe das immer wieder vor mir so formuliert: Ist es auch richtig, was ich da bete? Und dann habe ich es loslassen und ich habe gebetet. Und dann war ich fertig. Und ich habe mir gedacht: Okay, die anderen haben noch die Augen zu. Es war wahrscheinlich okay. Und dann haben die wieder weiter gebetet. So war ich froh über mein erstes Gebet, das ich laut gesprochen habe. Aber wichtig ist einfach nur mal reden. Man sagt so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Aber doch zu unserem himmlischen Vater in einer Art und Weise, wo man sagt, wie zu unserem leiblichen Vater vielleicht. Es sollte sein, dass wir unseren leiblichen Vater achten und ehren, auch wenn er nicht alles richtig gemacht hat, ihn wertschätzen und gut mit ihm umgehen und gut mit ihm reden. Und so können wir auch mit unserem himmlischen Papa reden. Kultur hin und her. Die Afrikaner, die Asiaten, die Südamerikaner, wow, die haben haben Power beim Beten. Das haben wir jetzt auch in der der Olympiahalle gesehen, wie die, die Chinesen so von hinten nach vorne gebetet haben. Und da ging es ab mit Schreien, dass du fast erzitterst. Aber das ist ihre Art zu beten und das ist gut so. Und auch wir haben vielleicht in Deutschland und in Europa, wir sind ein bisschen zurückhaltend, aber auch da gibt es Unterschiede. Auch da gibt es ein paar, die kräftig laut sind. Und so habe ich mir hier hingeschrieben, denk mal an den Hauptmann. Der Hauptmann, der für seinen Knecht eintritt. Und das lesen wir hier heute Matthäus 8, Vers 6 bis 8 haben wir glaube ich auch, oder? Scroll mal eins zurück. Ja. Gut. Da steht folgendes. Der Hauptmann sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Was macht der Knecht hier? Er spricht mit Gott. Und was wir hier so sehen in diesen Versen, ein ganz einfaches Gespräch. Er betet förmlich zu Jesus und sagt ihm sein Anliegen. Er sagt einfach, Herr, das ist nicht für mich. Ich komme für einen anderen, ich komme nicht an meinem Auftrag, sondern ich will, dass mein Knecht wieder gesund wird. Ich trete für ihn ein. Und Wenn wir diese Verse uns anschauen, dann sehen wir einfach nur eins. Da ist der Glaube des Hauptmanns. Da ist der Glaube, dass er sich sicher ist, ich gehe zu Jesus hin und er wird was tun. Er versichert sich selbst und sagt, du brauchst nur ein Wort zu sprechen. Und mein Knecht wird gesund. Ich weiß nicht, wo der Hauptmann das her hat, aber vielleicht war er bei dem ersten Wunder, bei der Hochzeit zu Kanaa, vielleicht war er da dabei. Vielleicht musste er irgendwie so am Rande stehen, um um zu schauen, nicht dass irgendwie bei einer Hochzeit einmal was schief geht, dass die Betrunkenen dann randalieren oder was auch immer. Aber vielleicht hat er an dieser Stelle gehört, wie Jesus den Befehl gab, füllt die Krüge mit Wasser. Und das nächste war einfach, schöpft daraus. Schöpft. Und darum hat er vielleicht an dieser Stelle einfach sagen können, sprich nur ein Wort So wird mein Knecht gesund. Und was lesen wir in Vers 13? Da heißt es, und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Was wird hier ausgedrückt? Die Macht Jesu. Jesus zeigt seine Macht. Er sagt nicht, schau mal, was ich kann. Aber er gebraucht dieses Wort nicht einmal. Er braucht nicht irgendwie vorher ein Wort sprechen, sondern er zeigt es. Er muss nicht hingehen, kein Wort sprechen, sondern er sagt einfach am Schluss, er ist gesund. Was steckt da für ein Geheimnis dahinter? Der Glaube. Der Glaube des Hauptmanns. Ich weiß nicht, wie viele Monate das her ist. Ich habe eine Quiz-Sendung gesehen, und da ging es mal unter anderem um Glauben und um so diesen Globuli-Effekt. Was die Menschen alles glauben, dass sie gesund werden. Ist die Pille, ist das, macht, nimm die Medizin, ich habe ein gutes Rezept. Mensch, wie viel unterhalten wir uns über Krankheit. Man wird älter, und natürlich nimmt da so das eine oder andere mal so ein bisschen zu. Aber... Ich höre so viele Leute über Krankheit reden, das geht mir echt auf den Keks. Ja, wie oft hören wir das, rede nicht so viel über den Teufel, gib ihm nicht die Ehre. Aber über Krankheit reden wir und reden wir und reden wir. Ich sage immer lieber, die die Gesundheit ist ein bisschen angeschlagen. Aber ich weiß einen, der heilt. Ich weiß einen, der, der, der was tun kann, dass es mir besser geht. Und geh zu dieser Adresse. Wie wir diese Sendung gesehen haben, da haben sie am Schluss, um es zu kürzen, Pillen verteilt. Das waren irgendwie bloß so Pfefferminzpillen, also war kein Wirkstoff irgendwie drin. Und da haben sie gesagt, das hilft nicht, aber wir geben es ihnen, nehmen sie es. Und sie haben es genommen und da sind wirklich Menschen gesund geworden. Was steckt da drin? Und also, glaube ich, ich, ich nehme da irgendwas im Mund und ich wäre gesund. Und eins oder ein Wort nehme ich immer gern hören. das sind eigentlich zwei Worte. Wie viel mehr? Wie viel mehr kann Jesus tun? Im Vergleich zu so einer komischen Pille, zu, zu irgendwas. Mein Vater sagt immer, dass das auch den Weg weiß, wo das hin muss. Aber mancher glaubt ja einfach, weil er irgendwas schluckt. Und wenn wir uns das anschauen, dann können wir doch sagen, Jesus war nicht der Weg zu weit, zu dem Knecht dahin zu hinzugehen. Er sagt, ich oh, bin halt schon so früh gegangen, jetzt muss ich noch bis zu deinem Knecht dahin hingehen. Nein, er hat einfach gewusst, in der Kraft Gottes, er ist gesund. Ihm ist nichts zu schwer, nichts zu hoch, nichts zu breit. Nichts ist unmöglich. Gut. Wie du hast jetzt Toyota gesagt. Wir haben aber einen Kaffee nach der Gemeinde getrunken, nach dem Gottesdienst. Nichts ist unmöglich, meinem Gott. Ich weiß es, wie das früher immer die Kinder gesungen haben. Wie schön war das. Immer so, nichts ist unmöglich, meinem Gott. Der Petrus war im Gefängnis. So ein ganz einfacher Vers, Apostelgeschichte 12, Vers 5. Da heißt es, So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne aufhören für ihn zu Gott. Was hat die Gemeinde gemacht? Das steht nach dem Aber. Aber die Gemeinde, das ist irgendwie so eine Feststellung, da ist jemand im Gefängnis. Ja, aber die Gemeinde hat gebetet. Die Gemeinde hat nicht Plan A, B und C gemacht, so ungefähr, hey wir haben die stärksten Männer und die besten Männer, die können Löcher graben, ich sag's euch. Die, die graben Tunnels, da haut sie aus die Socken raus und das Tunnel wird reichen bis zum Gefängnis. Wir werden den Petrus aus dem Gefängnis befreien. Wir graben einfach einen Tunnel. Oder wir stellen uns, Plan B, mit Plakaten hin und sagen, wir wollen, dass Petrus freikommt. Oder das Dritte, wir schmieden uns Waffen, nehmen die Soldaten gefangen und holen den Petrus raus. Und das ist das, was wir oft denken. Was können wir alles machen? Nein, die Gemeinde hat einfach gesagt, wir beten. Und hier ist das Gleiche. Rede mit Gott. Hauptmann mit Jesus. Gemeinde mit Gott. Sie reden mit ihm und sagen, für ihn. Nicht für uns. Herr, wir beten für ihn, dass er frei wird, dass er freikommt. Und es geschieht. Die Gemeinde weiß in dem Moment, wir glauben dran, wir beten. Und es wird geschehen. Punkt. So ein kurzer Vers. Und das, der Hammer ist, es geschieht was Seltsames. Ein Engel. Wer hat schon mal einen Engel gesehen? Ah ja. Ein, zwei, drei, vier. Ja, aber ihr seht, es ist nicht so oft. Und da kommt ein Engel und er befreit ihn. Der holt ihn raus aus dem Gefängnis. Und dann denkst du dir so, Wow. Super. Wann erlebst du das schon mal, dass ein Engel jemand befreit? Und es ist irgendwie vielleicht auch für uns noch etwas seltsam. Aber schaut euch 2. Chroniker 20 an, haben wir jetzt hier nicht, aber der König Joschafat, der hat so hintergeschaut und hat gesagt, um Gottes Willen, er ist auf die Knie gegangen und hat gesehen, die Ammoniter, Moabiter und Gebirge Seir und wo sie alle hergekommen sind, eine Schar von Kriegern. Und er ist auf die Knie gegangen, er hat zu der Gemeinde gesagt, lasst uns ein Beten und ein Fasten ausrufen. Und dann sagt er einfach einmal an dieser Stelle, Herr, in uns ist keine Kraft. Schau mal dahinter, was da kommt. Und was passiert? Er stellt Sänger und Musiker auf, die sagen, Gottes Güte und Barmherzigkeit ist ewiglich. Und es passiert in dem Moment was. Es passiert, was, dass ein Hinterhalt kommt und die bringen sich selber um. Auch ein bisschen seltsam. Aber Gott hat da eingegriffen. Das dritte ist der Mauereinsturz von Jericho. Ja, na, da gehen wir heute halt einmal rum, da gehen wir zweimal rum am letzten Tag, siebenmal gehen wir rum. Und was haben sie gemacht? In die Hörner, in die Posaunen gestoßen, Kriegsgeschrei und Ratsch, die Mauer ist weg. Und das Vierte noch, als Letztes, Paulus und Silas im Gefängnis. Was ist da passiert, ist ein paar Kapitel weiter von der Apostelgeschichte. Da wackelt es, da rüttelt es und die beiden kommen frei. Die evangelisieren noch und da kommen sogar noch welche zum Glauben, die im Gefängnis drin sind, aber sie sind frei. Lauter etwas seltsame Geschichten. Aber immer wieder hat irgendjemand gebetet, irgendjemand den Glauben gehabt, die Hoffnung, da passiert was. Der Paulus hat erlebt, dieses. er war ein Stück Glaubensheld, aber wenn wir so reinschauen, was war er wirklich am Anfang? Er hat die Gemeinde verfolgt und es soll uns den Fokus darauf richten, dass es Gott nicht so schwer ist, die, die schlimmsten Kaliber zu erreichen. Wo wir sagen, ach der nicht, was der ist Muslime oder der, der, der ist im Gefängnis, wie soll er den erreichen? In Apostelgeschichte 9, Vers 4, habe ich glaube ich, auf der Folie, oder? Ja, da steht einfach nur, und Paulus, er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich hier mit der Gemeinde. Er sagt nicht, du verfolgst die Gemeinde, sondern er sagt, du verfolgst mich damit, wenn du die Gemeinde verfolgst. Und was sagt er später, der Paulus zu den Galatern, in Kapitel 1, Vers 13 heißt es, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde verfolgte und sie zu zerstören versuchte. Wer versucht jetzt die Gemeinde zu zerstören? Die IS, Boko Haram und wie sie alle heißen. Die versuchen gerade unsere afrikanischen Geschwister und die, die aus Asien kommen, einfach den Gar auszumachen. Es ist was ähnliches wie damals. Verfolgung. Menschen, Kirchen niederzubrennen, zu schlachten. Und vielleicht fragt da der ein oder andere, ihr kennt es, in der Zeitung steht immer wieder, Warum hat Gott das zugelassen? Aber die Medien scheren sich nichts, nichts über Christenverfolgung. Da sagen sie nicht, warum lässt Gott es zu? Das passiert einfach. Aber vielleicht fragt einer von uns oder überhaupt die Christenheit, das sagt, warum lässt Gott es zu? Ja, wir sind in einer gefallenen Welt. Das ist mehr oder weniger die Antwort. Wenn es ein Erdbeben gibt, ein Flugzeugabsturz, irgendwo ein Unglück, der ein oder andere ist mit dabei und auch an diesen Flecken Erde in Afrika und in Asien, wo Menschen wegen ihrem Glauben umgebracht werden und das hauptsächlich ich sage mal einfach unsere Leute, unsere Geschwister aber wenn man den Hebräerbrief liest und das ist das letzte, die letzte Bibelstelle dann sieht man was im alten Testament war Und was jetzt eigentlich in der Endzeit geschieht, es ist eigentlich gleich. Da kommt am Anfang in in gut über zwei Versen, was so richtig stark ist. Und dann kommen Verse, wo man sagt, in Hebräer 11, Vers 33 heißt es, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Und jetzt kommt es Schlechte. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Andere haben Spott und Geiselung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwer getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel und Bedrängnis und Misshandlung erduldet. Wir werden vorher jetzt noch ein Zeugnis hören, bevor wir dann zum Beten kommen. Aber das soll uns einfach auch zeigen, was alles so geschehen ist, dass man sagt, auch Muslime bekehren sich. Und es ist das Gute. Einfach zu wissen, ich habe jetzt erst die Tage aus dem Irak wieder was gelesen, dass so und so viele Muslime sich bekehren, weil sie Schnauze voll haben. Weil sie dann nicht mehr sich dazustellen. Und ich habe in einem Global Gathering mit einem iranischen Pastor aus Hamburg gesprochen. Ich habe ihn wieder erkannt und er hat gesagt, wir haben 130 Iraner im Alpha-Kurs. In Hamburg. Wie wunderbar ist das? Um einfach zu wissen, Gott tut was. Wir, wir dürfen fordernd beten, dass wir sagen, Herr, wir wollen, dass sich Muslime bekehren. Wir wollen den Christen, die jetzt hier ankommen, irgendwo eine geistliche Heimat geben. Aber wir glauben auch, dass sich noch andere bekehren werden, dass Muslime zu Jesus finden.